주님 주시는 말씀 같이 보도록 하겠습니다 마태복음 5장 13절에서 20, 어, 20절까지입니다 마태복음 5장 13절에서 20절까지 말씀 번갈아며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 5장 13절을 읽겠습니다 너희는 세상의 소금이다 소금이 짠맛을 잃으면 무엇으로 그 짠맛을 되찾게 하겠느냐 짠맛을 잃은 소금은 아무데도 쓸데가 없으므로 바깥에 내버려서 사람들일 집밥일 뿐이다 또 사람이 등불을 켜서 말 아래에다 내려놓지 아니하고 등경 위에다 놓아둔다 그래야 등불이 집안에 있는 모든 사람에게 환히 비친다 내가 율법이나 예언자의 말을 폐하러 온 줄로 생각하지 말아라 폐하러 온 것이 아니라 완성하러 왔다 그러므로 누구든지 계명 가운데 아주 작은 것 하나라도 어기고 사람들을 그렇게 가르치는 사람은 하늘나라에서 아주 작은 사람으로 일컬어질 것이요 또 누구든지 계명을 행하며 가르치는 사람은 하늘나라에서 큰 사람이라고 일컬어질 것이다 아멘 어, 2주 전부터 우리는 보네프 목사님의 나를 따르라 라는 책을 가지고 어, 제자도에 대해서 같이 배우고 있습니다 2차 세계대전을 일으킨 그 나치 정권 히틀러 어, 그이 나치 정권에 동조하는 독일 교회의 모습 크리스천들의 모습을 보면서 굉장히 심각한 고민에 빠지게 되죠 어, 그리스도인들이 왜 저기에 동조를 할까 그리고 어, 입으로만 고백하는 그 그리스도인들이 결국 사회적으로 악한 일이 일어났을 때 아무런 반응을 보이지 못하는 것을 보고 이 값싼 은혜에 문제점을 깨닫게 됩니다 어, 그리고 이제 나치 정권에 어, 대항하다가 순교함으로 그의 신앙의 진정성을 보여준 분이 바로 보네프 목사님이죠 이번 설교 시리즈는 어떻게 하면 우리도 이런 신앙의 울림으로 살수 있을까에 대한 답을 찾아보려고 합니다 보네프 목사님처럼 죽는 순간까지도 어, 순교의 순간까지도 그리스도의 제자로 산다는 것이 어떤 탁월함을 의미하는 것인지 생각해 보려고 합니다 그래서 제 소망은 값싼 은혜에 너무나 길들여져 있는 우리 교인들 한국 교인들 미국 교인들 뿐만 아니라 이 번영주의 뭐 이런 모든 값싼 은혜에 빠져있는 그 그리스도인들에게 어떻게 해서든지 그 정말 예수님을 따르는 제자가 되어서 그 제자도를 통해서 얻을 수 있는 기쁨과 평화를 누리게 하는 것입니다 왜냐하면 예수님의 제자로서 부르심을 받은 것 자체가 더할 나위 없는 값진 은혜고 가장 고귀한 기쁨이기 때문입니다 그 부르심에 대한 감격과 은혜가 있어야 세상 살면서 여러 가지 일에서 오는 그런 도전과 어떤 고난과 이런 힘듦을 이겨낼 수 있는 힘이 제자들에게 있기 때문이죠 첫 번째 시간에는 그리스의 제자가 된다는 것은 그리스의 부르심에 순종하는 것임을 보았죠 그리고 믿을 만한 상황들은 이 부르심에 순종할 때 시작된다라는 것을 보았습니다 믿을 만한 상황들 주어서 우리가 믿는 게 아니라 믿음으로 순종할 때 일어난다라는 것이죠 두 번째 시간은 산상수원을 통해서 제자도의 탁월성과 비범성을 보았는데 이 팔복 설교를 통해서 우리가 여덟 가지 포기할 것 그리고 제자들의 탁월성은 결국 자발적 포기에서 드러난다 세상이 할수 없는 그런 포기들을 통해서 일어난다라는 거죠 그리고 신기한 것은요 우리가 기꺼이 포기할 때 우리가 아주 많이 포기할 때 하나님도 기꺼이 또 많이 책임지신다라는 것을 보았습니다 우리가 포기하면 하나님은 책임지십니다 우리가 포기하는 부분이 우리의 탁월성을 드러내는 부분이라면 
하나님은 우리를 책임지셔주는 부분에서 하나님의 탁월성을 보여주실 것이다 라는 것입니다 오늘은 나를 따르라 설교 시리즈 세 번째 시간으로 제자들의 가시성이라는 제목 가시성이라는 한국말이 좀 어려운 단어인데요 영어로 보면 그냥 visibility of disciples 우리가 보여줘야 되는 제자도의 부분에 대해서 한번 같이 말씀을 보도록 하겠습니다 예수님의 산상수원을 통해 그리스도의 제자들은 세상이 이해할 수 없고 감히 다가설 수 없는 특별함이 있다는 것을 보았죠 성경은 이것을 거룩함이라고 표현합니다 우리가 거룩하다라고 표현한 것은 세상과 다름 set apart라는 의미를 가지고 있고요 보네프 목사님은 그 거룩함을 탁월함이라는 단어로 또 다른 표현을 했습니다 예수님은 제자들을 바라보시면서 이런 거룩함과 탁월함은 숨겨둘 것이 아님을 분명히 밝히셨습니다 그리스의 제자들은 숨어서 돌을 닦는 어떤 개인적인 경건주의를 경계해야 된다라는 말입니다 그리스도인의 삶은 세상에서 드러나야 하는 것이지 절대 개인적인 사생활이 아니라라는 거죠 그러니까 제자로 부르심을 받으면 그 순간부터 모든 사람이 내가 그리스도의 제자라는 것을 알수 있게 해야 되는데 그것을 숨기며 살아가는 그런 개인적인 종교생활이 아니다라는 것이죠 내가 크리스찬인 것을 굳이 숨기고 그냥 이거는 나의 생활이니까 나의 종교니까 기도원에 가서 소리 지르며 기도할 때는 크리스찬이었다가 세상에 나와 살 때는 그런 모습을 전혀 보여주지 않는 것은 잘못된 개인적인 종교생활이라는 것이죠 그리스도의 제자들은 세상에서 숨길래야 숨길 수 없는 제자들이라는 것입니다 산상수원을 통해서 여덟 가지 포기 또그 포기에 따르는 복에 대한 설명을 하신 주님은 그래서 바로 그 다음에 산상수원 설교가 끝나자마자 이렇게 선포하십니다 너희는 세상의 소금이다 소금이 짠맛을 잃으면 무엇으로 그 짠맛을 되찾게 하겠느냐 짠맛을 잃은 소금은 아무데도 쓸데가 없으므로 바깥에 내버려서 사람들이 짓밟을 뿐이다 그뿐 아니라 너희는 세상의 빛이다 라고도 얘기하십니다. 산 위에 세운 마을은 숨길 수 없다. 또 사람이 등불을 켜서 말 아래에다 내려놓지 아니하고 등경 위에다 놓아둔다. 그래야 등불이 집안에 있는 모든 사람에게 환히 비친다. 이와 같이 너희 빛을 사람에게 비추어서 그들이 너희의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 예수님은 제자들에게 세상에서 숨길 수 없는 소금과 빛이 되었음을 분명하게 선포하셨습니다 물론 이것은 나의 경건함, 어떤 나의 의로움, 나의 그리스도인 됨 어떤 그런 나의 멋을 보여주기 위한 위선적인 모습을 말하는 것은 절대 아닙니다 다음 주 이제 설교가 나를 따르라 마지막 시간인데 그때는 이 그리스도인들이 보여줘야 되는 비지빌리티가 분명히 있지만 그와 동시에 숨겨져야 되는 부분도 있다는 라 것을 다룰 텐데요 오늘은 이게 위선적 적인 모습을 드러내는 것은 경계해야 된다라는 것입니다. 그러니까 제자들의 가시성이란 나의 의로움을 드러내는 것이 아니라 예수 그리스도의 의로움을 드러내는 것. 그 부분에 대해서 우리가 설명을 하려고 합니다. 제가 설명을 하려고 합니다. 예수님은 제자들에게 세상에 실존하는 소금이라고 말씀하십니다. 소금이라는 비유를 통해서 제자로서의 부르심은 세상에 존재하는 소금처럼 실질적인 직접적인 영향을 끼쳐야 된다라는 거죠. 그냥 두리뭉실하게 이런 어떤 추상적인 영향력이 아니라 직접적 아 이거 소금이구나 짠 맛을 보면 알수 있는 그런 영향력을 감당해야 된다라는 거죠. 이것은 소명인데 재밌는 것은 소금이 되라라고 얘기하시지 않죠. 열심히 노력해서 소금이 되고 아니면 돈으로 소금을 사라라고 하지 않고 너희는 뭐라고요? 소금이 다라고 얘기합니다. 
소금은 부패를 방지하고 맛을 내는 역할을 하고 있습니다. 한국 사람들에게 특히 소금 그러면 여러분 떠오르는 게 아마 이 소금에 절인 고등어와 이 설렁탕일 겁니다. 시장하신데 음식 얘기를 하면 더 배고플 텐데 죄송합니다. 그런데 소금의 역할이 이 고등어와 설렁탕만큼 확실한 건 없죠. 고등어가 부패하는 것을 위해 뭐 요즘은 안 그렇지만 예전에는 소금으로 다 고등어를 절여 놓았죠. 그리고 설렁탕에 맛을 내기 위해 소금은 필요합니다. 그리스의 제자들도 교회 모인 우리 교인들은 이 소금처럼 세상의 부패를 방지하는 힘을 가져야 하고 또 창조주의 그 뜻대로 맛을 내는 이 세상에서 그런 맛을 내는 역할을 감당해야 된다는 거죠 그럼 과연 소금이 짠맛을 내는 거라면 제자들은 무슨 맛을 내야 할까요? 그것은 아주 특별한 맛입니다 소금의 짠맛은 분명하죠 아무리 비싸게 생겼어도 우리는 소금맛과 설탕맛을 잘 구별할 수 있는 것처럼 아무리 우리가 세상 사람들과 생긴 건 비슷하고 뭐 입고 다니는 옷도 비슷하다 할지라도 맛이 완전히 달라야 한다는 라 거죠 제자들이 지녀야 할맛 세상 사람들이 모두 알수 있는 그 예수의 맛은 과연 무엇일까요? 그것은 바로 예수 그리스의 맛곧 십자가의 맛입니다 십자가의 맛 십자가에서 보여주신 그 희생의 맛 십자가에서 보여주신 그 용서의 맛, 십자가에서 보여주신 그 사랑의 맛입니다 짠맛이 소금임을 알게 해주듯 예수의 맛은 아저 사람이 제자구나 라는 그 맛을 알게 해줘야 된다라는 것이죠 그런 예수의 맛이 여러분에게 있으십니까? 싱거운 설렁탕을 먹을 때 소금이 생각나듯이 싸움과 미움과 다툼이 있는 곳에 예수 맛을 내는 여러분을 찾는 사람들이 있는가 한번 생각해 보시라는 겁니다 또 음식의 부패를 막기 위해 소금을 사용하듯 여러분 주위에 일어나는 부패와 불의 이 세상에 아주 이상한 그런 불의들이 일어나는 곳에서 여러분으로 말미암아 그것이 부패되지 않고 정화되는 그런 일들이 일어나고 있는지 우리가 돌아봐야 한다라는 거죠. 어쩌면 소동과 고모로와보다 더 타락한 오늘날 세상이 그렇죠. 지금 사실 더 타락했습니다. 그런데 망하지 않는 이유는 이 소금의 역할을 감당하는 제자들 때문일 것입니다 비록 소수라고 할지라도 진정한 제자들은 예수 그리스의 맛을 내며 이 세상의 부패를 막고 정화하는 힘을 계속 발휘하고 있습니다 우리가 음식에 있는 소금의 존재를 확실히 아는 것처럼 세상도 우리의 존재를 확실히 알아야 할 것입니다 그러니 만약 소금이 소금으로서 짠맛을 잃어버린다면 아무 쓸모없이 버려지는 것처럼 우리가 세상 사람들과 비교해서 아무것도 다를 게 없다면 세상의 맛과 예수의 맛이 다를 게 전혀 없다면 우리도 버려지게 된다라는 것입니다 그런데도 제자인 척하는 사람들은 아무런 쓸모가 없을 것입니다 제자는 세상의 소금이어야 할 것입니다 그렇다면 소금은 짠맛을 내야 하듯이 제자는 예수 맛이 나야 한다라는 것입니다 그와 동시에 예수님은 제자들에게 세상의 빛이라고 선포하시죠 나는 빛이라고 선포하신 예수님이 제자들에게 너도 빛처럼 돼야 된다라든지 아니면 빛을 소유해야 된다 빛이 점점점 되어가라 광을 닦듯이 열심히 닦아서 빛을 발하라 라고 얘기하지 않고 어떻게 말씀하십니까? 너는 세상의 빛이다 선포하셨습니다 이 뜻은 사람들이 빛으로 오신 예수님의 부르심에 순종하는 순간 그 사람들은 제자가 되고 제자는 예수님의 빛이 우리의 선택과는 상관없이 바라게 되어 있다라는 거죠 내 선택으로 예수의 빛이 바라고 안 하고가 아니라 내가 예수님을 믿는 그 순간 예수의 빛이 바라게 되어 있다라는 것입니다 근데 이건 좀 무섭죠 왜냐하면 내 선택과는 상관없이 내가 예수 그리스도를 따르는 제자라는 게 만방에 알려지게 된다라는 거죠 우리가 세례를 받는 이유도 그 세례를 통해서 그걸 선포하는 겁니다 모든 사람에게 이제 나는 그리스도인입니다 그 빛을 
바라는 그 모습이 바로 세례에서 이제 나오게 되죠. 그러니까 예수의 빛을 품은 사람은 그 빛을 숨길 수 없게 되어 있습니다. 예수님이 제자들을 빛으로 부르신 것도 제자들의 존재를 설명하기 위함입니다. 빛을 소유하는 것도 아니고 되어가는 것도 아니고 빛이다 선포하셨습니다. 여러분 예수님이 하나님이 말씀을 선포했다라는 것의 의미가 대단하다는 걸 아시죠? 하나님은 어떻게 태초에 천지를 창조하셨습니까? 무엇을 통해? 말씀으로 천지를 창조하셨죠 말씀으로 빛이 있으라 하니 빛이 있었죠 뭐 짐승들이 있으라 하니 짐승이 생겨났죠 선포하는 그 말씀의 창조의 능력이 있죠 그럼 지금 예수님이 제자들 향해서 너희는 세상에 빛이다 그러면 그 순간 빛이 제자들 속에서 빛나게 시작된다라는 것이죠 말씀만으로 존재합니다. 예수님의 제자들을 향해 너희는 세상에 빛이라고 선포한 것은 창조의 선포의 존재라는 거죠. 우리는 예수의 제자로 부르심을 받는 순간 빛으로 바라게 되어 있습니다. 누구에게도 숨길 수 없는, 숨길 이유가 없는 빛이 되는 것입니다. 그런데 이 빛은요, 나를 위한 스팟라이트가 아닙니다. 우리는 주로 이 세상은 그 스팟라이트를 좋아하죠. 지금도 스팟라이트를 저에게 비춰주기 때문에 여러분이 잘안 보이는데 이 스팟라이트를 받는 사람은 주위의 것을 보지 못합니다. 그런데 우리가 받아야 할 빛은 나의 스팔라이트 아니라 내 주위에 비춰주는 빛이다 그게 빛의 목적이어야 된다라고 분명히 얘기합니다 다시 한번 14절로 가보겠습니다 너희는 세상의 빛이다 산 위에 세운 마을은 숨길 수가 없다 또 사람이 등불을 켜서 말 아래 내려놓지 않고 등경 위에 도와둔다 그래야 그 등불이 집안에 있는 모든 사람에게 환히 비춘다라는 거죠 그러니까 나를 비추는 게 아니라 주위에 있는 사람들을 보는 겁니다 내가 주위에 있는 사람들이 어떻게 있는지를 다 볼수 있는 거죠. 이와 같이 너희 빛을 사람에게 비추어서 그들이 너희의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 아버지께 영광을 돌리게 하라. 자 그렇다면 우리가 빛을 비추고 주위 있는 사람들에게 그 착한 행실을 보여줘야 되는데 그 착한 행실이란 선한 행실이란 과연 무엇일까요? 보나포는 이 선한 행실을 예수 그리스도의 십자가라고 정의합니다. 십자가의 선상에서 모든 것을 기꺼이 포기하심으로 세상의 구원의 빛이 되어주신 예수님처럼 제자들인 우리도 기꺼이 포기함으로 제자들의 탁월성이 드러날 때 예수님이 드러나게 되어 있습니다 결국 선한 행실이란 예수님이 드러나는 모든 일을 말하고 있습니다 그러니까 그냥 예수님이 드러나지 않는 선한, 선한, 착한 일이 일어날 수 있죠 뭐길 가다가 청소를 한다든지 아니면 가난한 사람 도와주는 거 홈레스 사람 도와주는 거 예수님 믿는 사람 아니라도 할 수가 있습니다 근데 그거는 선한 행실이 아니라는 거예요 여기서 말하는 선한 행실은 예수님이 드러나는 행동들 예수님이 드러나는 그 모든 것이 선한 행실이라고 하는 것입니다 결국 선한 행실은 예수님이 드러나야 한다면 그렇다면 예수님이 드러나는 모든 일은 결국 내가 지고 가는 십자가에서만 드러난다라고 예수님은 말씀하십니다. 그래서 나의 내가 나의 십자가에서 기꺼이 희생하고 용서하고 사랑함으로 그러니까 예수님의 십자가 달린 모습을 내가 보여줌으로 그 예수님께만 빛이 바르게 되어 있고 그 예수님만 드러나게 되어 있고 예수님께만 영광이 돌아가게 되어 있다라는 거죠. 그러니까 착한 행실의 열매는 내가 칭찬을 받는 게 아니라 누구한테 영광이 돌아가요? 예수님께 하나님께 영광이 돌아간다라는 것이죠 도대체 저 사람이 저렇게까지 하는 이유가 뭘까 세상 사람들이 생각합니다 도대체 저 사람은 왜 저렇게까지 손해보고 용서해주며 사랑해주는 이유가 뭘까 저렇게까지 희생하는 이유가 뭘까 저렇게까지 재산을 포기하고 세상의 기쁨을 포기하고 자기의 권리와 의 내가 맞은 그 자존심을 포기하고 존엄성과 폭력성과 대접받기를 포기하는 그 이유가 무엇일까라는 질문 속에서 예수 그리스도라는 십자가의 공로가 드러나게 되어 있다라는 거죠. 이게 기독교 신앙의 미스터리입니다. 그 안에서만 그게 보여지는 거예요. 그 십자가를 보며 사람들은 하나님을 믿게 되는 것이고 그럴 때 모든 찬양이 십자가에 집중이 되어 완전한 사랑을 보여주시는 하나님께로 돌아가는 것입니다. 
우리의 삶에서 십자가의 빛이 나야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다 그래야 우리는 오직 예수로 빛나는 사람들의 공동체가 되기 때문이죠 예수님은요 상상수문을 통해서 제자들의 특별함은 포기함이 있다는 것을 선포하시고 그 포기함의 탁월함 제자들의 아주 탁월함을 통해 세상의 소금과 빛으로 존재해야 함을 설명하셨습니다 그게 우리의 실체, 존재라는 거죠 소금이라는 거예요 빛이라는 거예요 그리고 제자로 부르심을 받는다는 것은 그걸 숨길 수 있는 것이 아니라는 거예요 우리가 제자로 따르기로 결정하는 순간 우리는 소금으로서의 역할 빛으로서의 역할을 감당해야 된다라는 것이죠 예수 맛과 예수 빛이 날 수밖에 없다라는 것입니다 그리고 바로 그런 제자들의 가시성을 통해 예수님은 율법이 완성될 수 있음을 설명해 주시는데 이게 굉장히 중요한 그 율법과 은혜를 이해하는 통로입니다 이 율법이 절대 나쁜 것이 아닙니다 율법이 절대 구원의 길을 방해한 것이 절대 아니죠 예수님은 분명히 지금 이 탁월성을 설명하면서 이 탁월성은 보여줘야 되는 것이고 보여주는 것은 착한 행실을 예수님의 삶을 보여주는 것인데 그러면서 그게 율법의 완성이라는 것을 설명합니다 내가 율법이나 예언자들의 말을 폐하러 온 줄로 생각하지 말아라 폐하러 온 것이 아니라 완성하러 왔다 내가 진정으로 너에게 말한다 천지가 없어지기 전에는 율법은 1.1획도 없어지지 않고 다 이루어질 것입니다 여기서 말하는 율법은 구약의 율법을 말합니다 예수님 시대에는 신약 성경이 없었죠 신약 성경은 예수님 돌아가시고 제자들이 기록한 성경입니다 지금 예수님이 말씀하시는 모든 성경은 구약 성경이고요 예수님은 구약을 통해 주신 율법 그러므로 중요한 율법, 아직도 유효한 율법이라고 설명하고 있습니다 예수님이 율법을 없애려고 오신 것이 아니라 완성시키려고 오셨다라고 분명히 얘기하고 있습니다 물론 이스라엘 백성들이 하나님의 율법을 다 지킬 수 없었기 때문에 이 모든 문제가 일어났습니다 의인은 없나니 하나도 없는 이유는 그 600개가 넘는 율법의 그 율법을 지킬 수가 없었기 때문입니다 그 누구도 다 지킬 수 없었던 그 율법 그래서 이들은 메시아를 기다렸고 메시아가 오면 그 율법이 다 사라지고 아주 쉬운 방법, 새로운 방법으로 구원을 받을 수 있을 것이라는 착각이 있었습니다. 그런데 그 율법을 그래서 나쁘다라고 생각하는 사람들이 있었는데 그 율법이 나쁜 건 아니죠. 율법을 다 지키지 못한다고 해서 율법이 나쁜 건 아니죠. 우리가 법을 다 지키지 못한다고 해서 법이 나쁜 것이 아닙니다. 그걸 지키지 못하는 사람들이 문제가 있는 거예요. 죄인인 우리가 문제입니다. 율법은 지켜야 하는 것인데 지킬 수 없는 우리가 문제라는 거죠 제자들도 이것을 다 알고 있었습니다 오늘날에도 이런 착각을 가지고 있는 사람들이 있으면서 율법은 그러므로 중요하지 않고 그냥 입으로만 믿고 시인하면 모든 게다 해결된다라고 착각하는 사람들이 있습니다 예수님을 입으로 믿고 마음으로 믿어 시인하면 구원 받은 것이 확실함으로 내가 그 어떤 예수님이 명령하신 일을 하지 않아도 내 구원과는 상관이 없다 쉽게 말하면 나는 소금과 빛으로 부름을 받았지만 내가 일단 구원을 받았기 때문에 오늘은 소금 역할을 하지 않아도 괜찮다라고 착각하는 사람들이 있다라는 것입니다 구원이 선물이기 때문에 받으면 끝이라는 거죠 더뭐 필요가 없다 그래서 그런 얘기 많이 하잖아요 오늘 죽는다고 해도 천국 갈수 있는 확신이 있습니까? 그 확신만 있으면 구원의 확신이 있는 것처럼 물어보는데 그건 정말 잘못됐다라는 것입니다 무슨 죄를 지어도 한번 구원이 생기면 캔슬되지 않는다라는 것 이건 이제 구원파 이단들이 주장하는 신학이고 결국은 그 구원파의 주장이 한국교회에 너무 깊숙하게 들어와서 그리스도인들이 이 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당하지 않고도 구원받을 수 있다고 라 착각하게 우리를 만들었습니다 이런 유의 사람들은요 세상의 자신 모습을 드러내지 않으려고 합니다 또는 
어, 잘못된 모습을 막 드러내고 내 감정대로 내 생각대로 내 의대로 드러나면서 살면서도 나는 교회 다니니까 어, 나는 예수님이니까 구원받았다라는 착각을 하는 사람들 값싼 은혜만을 추구하는 사람들입니다 예나 지금이나 이런 싸구려 종교심만을 찾으려는 사람들이 많고 그게 또 인기입니다 그런 사람들에게 예수님은 분명히 이렇게 말씀하십니다 그러므로 누구든지 계명 가운데 아주 작은 것 하나라도 어기고 그 사람들을 그렇게 가르치는 사람은 하늘나라에서 아주 작은 사람으로 일컬어질 것이요 또 누구든지 계명을 행하며 가르치는 사람은 하늘나라에서 큰 사람이라고 일컬어질 것이다 내가 너희에게 말한다 너희의 의가 율법학자들과 바리세파 사람들의 의보다 낫지 않으면 뭐라고 돼 있어요 뒤에? 너희는 하늘나라에 갈수 없다 누가, 누가 하신 말씀이에요? 예수님이 하신 말씀이에요 제 말이 아니라 예수님 말씀이 바리세파와 율법학자들의 의의보다 낫지 않으면 들어갈 수 없다라고 분명히 얘기합니다 율법학자들과 바리세파 사람들은요 하나님의 율법을요 문자 그대로 지키기 위해 정말 노력을 많이 했던 사람들입니다 율법학자가 되기 위해서는 엄청난 공부와 노력을 해야 했고요 이 바리세파에 들어가기 위해서 바리세파인의 제자가 되기 위해서는 어마어마한 제자도를 따라야 했습니다 사도 바울이 바리세파 사람이었는데 본인이 바리세파가 제자가 되기 위해서 어떤 노력을 했는지를 본인이 성경에서 설명하는 부분이 나오고 있죠 그러니까 엄청난 노력을 해야 된다라는 거죠 이 사람들만큼이나 율법에 대한 제자도의 헌신이 있었던 사람이 없었습니다 그러니까 예수님은 너희의 의의가 율법학자들 바리스파 사람들의 의의보다 낫지 않으면 다시 말하면 너희들이 그렇게 제자가 되려는 하나님의 율법을 사모하고 지키려는 노력이 이 사람들보다 낫지 않으면 하늘나라에 들어가지 못할 것이라고 분명히 못을 받고 있죠 율법이 나쁜 것이 아니라 지키지 않는 것이 나쁜 것이다 라고 분명히 얘기합니다 이것은 율법을 향한 이 사람들의 열정만큼은 높게 평가하고 있는 것을 우리가 알수 있는데요 물론 그 열정이 목적이 바리세파 사람들은 자신들을 높이고 다른 사람들을 정죄하는 데 쓰여졌기 때문에 문제가 됐지 사실은 바리세파나 율법학자들처럼 정말 예수님을 정, 어, 예수님이 아니죠 정말 하나님을 잘 믿으려고 했던 사람은 없었다라는 것입니다 물론 이런 제자도에 대한 열정 또는 율법에 대한 열정은 우리에게는 예수 그리스도를 향한 열정이어야 합니다 율법을 다 지킴으로 구원을 받을 수 있다는 것도 진리인데요 율법을 다 지킬 수 없다는 것도 진리입니다 다 지킬 수 없는 것을 바리세파 사람들은 열심히 지키려고 노력했는데 예수님은 단순히 그 열정 지키려는 노력을 보고 칭찬하신 거고요 우리 그리스도인들은 그러므로 율법을 지키지 못하는 우리들을 위해 오신 예수 그리스도를 믿는 그 믿음에서 그 열정에서 이 완전한 의가 일어날 수 있음을 설명합니다 오직 예수님만이 하나님과의 완전한 사귐으로 율법의 완성을 이룰 수 있기 때문에 제자들은 이 바리세파 사람들이 가지고 있는 그 열정을 어디에다 돌려야 되냐면 예수님을 믿는 그 믿음으로 돌려야 된다라는 겁니다 우리는 예수님 없이는 율법을 완성할 수 없기 때문이죠 우리의 노력은 절대 율법을 다 지킬 수 없습니다 백날 금식하고 백날 금욕하고 기도하고 예배 드려도 예수님 없이는 하나님께 나아갈 수 없다라는 것입니다 그래서 보네포는요 율법학자들과 바리세파 사람들보다 더 나은 의에 대한 유일한 조건으로 예수 그리스도의 부르심을 설명하고 있는 것입니다 보네포는 Follow me라는 그 제자로서의 부르심 한마디가 모든 것을 해결해주는 율법의 완성점이라고 이야기합니다 나를 따르라라는 예수의 부르심에 순종하는 자만이 믿음의 사람이고 그 믿음만으로 우리는 율법의 완성이신 예수님을 통해 구원을 얻기 때문입니다 여러분 율법의 목적은요 하나님과의 올바른 관계이죠 
어, 죄로 인해 틀어진 관계를 회복하기 위한 조건이 율법입니다 사람이 에, 우리가 하나님께 나아가는 것이죠 어, 그런데 구약의, 율법의 목, 구약의 율법은 그 목적을 이루지 못했습니다 그래서 그 목적을 이루기 위해 하나님이 반대로 우리가 하나님께 가야 되는데 못 오기 때문에 하나님이 우리에게 오신 사건이 성육신의 에, 크리스, 그리스도의 에, 사건이고요 우리가 가야 하는데 갈수 없으니 하나님이 임마누엘 하나님으로 오신 겁니다 그래, 그리고 십자가 달려 죽으심으로 우리도 하나님께 갈수 있는 길을 열어주신 거죠 이거, 이것은 먼저 하나님이 우리에게 오셨기 때문에 가능한 일이 되었습니다 다시 말하면 예수 그리스도가 우리, 우리의 유일한 의가 되어주셨다라는 겁니다 우리가 율법을 따르려고 시작하기도 전에 율법은 이미 예수님을 통해 성취되었다라는 것이죠 예수님 자체가 더 나은 의 지금 여기서 말씀하시는 바리세파와 율법학자보다 더 나은 의라는 설명인 것입니다 그렇다면 우리가 바리세파 사람들보다 더 나은 의를 보여주기 위해 지켜야 하는 율법은 바로 예수 그리스도의 그 모습인 삶의 모습이라는 것입니다. 율법을 성취하는 예수님의 부르심 속으로 들어간 제자들은 율법의 완성이신 예수님만을 보면서 그 예수님의 삶을 살아갈 때그 율법이 완성이 된다라는 것이죠. 예수님의 말씀에 순종하는 것이 즉더 나은 의를 보여주는 삶입니다. 그래서 지금 이제 중간에 여기가 좀 지루한 부분이었는데요. 율법과 의에 대한 설명. 예수님이 완전한 의가 되신다. 근데 결국은 예수님이 무슨 말씀을 하시고 싶으셨냐면 율법이 나쁜 게 아니고 율법은 지켜야 되는데 너희들이 못 지키니까 내가 왔고 나의 부르심에 순종하는 자들이 결국 율법의 완성이 돼서 하나님께 갈수 있는데 그렇다면 그 율법의 완성 그 너희들이 보여줘야 되는 그 율법 선한 일이 무엇인가에 대해서 바로 이 다음 말씀에 쭉 설명을 하는 거예요 그 다음 말씀이 뭐냐면 구약에서는 이렇게 얘기했는데 나는 이렇게 얘기한다 그 율법의 완성을 설명해 주는 거예요 예를 들면 구약에서는 너는 살인하지 말라라고 들었지만 이제는 마음으로도 미워하는 것도 살인하는 거다 완성을 이루시는 거죠 또 구약에서는 가늠하는 것이 하지 말라고 했지만 마음으로도 그렇게 하는 것도 그렇게 잘못된 것이다 또 거짓 맹세하지 말라고 했지만 거짓 맹세뿐만 아니라 하늘을 두고 그 어떤 맹세도 하지 마라 이런 얘기가 자꾸 나오죠 그리고 이에는 이 눈에는 눈 이렇게 들었지만 어떡하라고요? 왼뺨을 맞으면 오른뺨을 돌려내라 이렇게 쭉 얘기하죠 속옷을 뺏어가면 거옷도 줘라 그리고 나서 사실상 이 산상설교의 하이라이트고 요약으로 생각할 수 있는 즉이 선한 행실, 착한 행실 그리스도의 그 의의를 완성시키는 그 마지막 그 행위가 무엇인가 하면 이 마지막에 나오는데 그것이 바로 사랑입니다 사랑 43절에 이렇게 되어 있어요 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 라고 말한 것을 너희가 들었다 그러나 나는 너에게 말한다 너의 원수를 사랑하고 너를 박해하는 사람을 위해 기도하여라 그래야만 너희가 하늘에 계신 너의 아버지의 자녀가 될 것이다 아버지께서는 악한 사람에게나 선한 사람에게나 똑같이 해를 떠오르게 하시고 의로운 사람에게나 불의한 사람에게나 똑같이 비를 내려주신다 너희를 사랑하는 사람만 너희가 사랑하면 무슨 상을 받겠느냐 세리도 그만큼을 한다 세리는 이 사람들 생각할 때 가장 악하고 추악한 죄인이 세리였는데 그 사람들도 그렇게 한다라는 거죠 또 너희가 너의 형제 자매들에게만 식구들에게만 인사를 하면서 지내면 남보다 나을 것이 무엇이냐 이방 사람도 그만큼은 하지 않느냐 그리고 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지께서 완전하신 것 같이 너희도 완전하라 우리가 완전해질 수 있는 유일한 방법은 뭐라고요? 사랑, 사랑 완전함의 조건은 사랑입니다 그것도 원수 사랑입니다 제자들에게 요구하는 완전함은 원수 사랑입니다 예수를 따르는 제자들은 형제를 사랑하듯 원수도 사랑하는 사람들이라는 거예요 근데 이게 굉장히 어렵죠 여러분 많이 들으셨어요 교회에서 원수 사랑하라 뭐 사랑해야 된다 많이 들었어요 많이 들었음에도 불구하고 이 원수가 누군지에 대한 그 데피니션을 정해놓지 않았습니다 왜냐하면 우리가 고르려고 
어, 저 사람은 <웃음> 내가 별로 사랑하고 싶지 않은 사람은 왜, 우리 교회 다니는 사람들이요 정말 잘하는 게요 어, 내 마음대로 이제 구절을 적용하는 건데 분명히 저 사람이 누가 봐도 내 왼수인데 물어보면 왼수 아니래요 어나다 용서했다고 어 원수 아니에요 왜냐면 원수면 사랑해줘야 되니까 싫은 거죠 원수라고 아예 취급을 안 합니다 그런 마음이 우르겠어요 근데 원수를 어떻게 디파인을 해야 되냐면요 보나프 목사님이 이렇게 디파인을 했는데 저는 이게 올바른 해석이라고 생각합니다 나를 따라라 163페이지에 이렇게 돼 있어요 예수가 말하는 원수란 나의 사랑에는 전혀 아랑곳하지 않고 항상 원수가 되는 사람이다 무슨 얘기인가 하면요 내가 그의 모든 것을 용서할 때 그는 나를 전혀 용서하지 않는다 근데 우리는 나다 용서했어 내가 저분 다 용서했으니까 이제 더 이상 원수가 아니야 근데 저분은 나를 용서하지 않잖아요 계속 원수라는 거예요 계속 내가 그를 사랑할 때 그를 나를 미워한다 어, 나는 이제 사랑하니까 더 이상 원수가 아니야 그러므로 난더 이상 노력 안 해도 돼 아니라는 거예요 내가 사랑하는데 거기서 계속 미움을 와요 계속 원수라는 거예요 사랑해야 된다는 거예요 내가 그를 진지하게 섬기면 섬길수록 그는 나를 더욱더 모독하는 그런 사람들 근데 여러분 사랑에 대해서 또 이렇게 얘기합니다 사랑이란 보답을 구해서는 안 된다. 여러분 다 알고 있죠. 아, 이 말은 맨날 들은 얘기예요. 이게 잘 좋은 말인데 잘 적용이 안 되는 말. 이런 말은 좀안 했으면 좋겠는데 사랑은 보답을 구해서는 안 된다. 오히려 사랑은 자신이 필요한 사람을 추구한다. 아무런 사랑도 받지 못하고 증오하며 살아가는 자보다 더 갈급하게 사랑을 추구하는 자가 누구일까? 정말 그렇죠. 아무런 사랑을 못 받는 그 사람 모든 사람한테 미움받는 그 사람만큼 사랑이 갈급한 사람이 없는데 내 원수가 아니니까 나는 사랑하지 않는다라고 얘기합니다. 사랑을 받을 만한 가치를 나의 원수보다 더 많이 가진 자가 누구인가 그러면서 마지막에 이렇게 얘기합니다 원수들 한가운데보다 더 장엄하게 사랑을 찬양할 수 있는 곳이 어디인가 그렇죠 원수들 가운데 다 나를 미워하고 싫어 모독하는 사람들 가운데 내가 그리스의 제자로서 사랑을 해주는 것만큼 더 확실한 사랑을 보여줄 수 있는 곳은 없다라는 거죠 정치적 원수든 자, 이제 센스티브하죠 정치적 원수 분명히 좌파, 우파, 중파 뭐 이상한 파들 다 있죠 종교적 원수든 아저 사람 무슬림 불교 뭐 여러 가지 원수를 생각할 수 있죠 원수는 예수의 제자들에게서 오직 온전한 사랑을 기대할 따름이다 여러분 그렇지 않나요? 세상 사람들이 그리스도인들한테 기대하는 것은요 어떤 성공이 아니에요 세상 사람들이 그리스도인들한테 기대하는 것은 어떤 잘남이 아니에요 그렇잖아요 세상 사람들이 원수들이 그리스도인들한테 기대하는 건단한 가지예요 사랑 예수님이 원수를 사랑하라고 했는데 정말 저 사람들은 사랑할까 안 할까를 보고 싶어 한다라는 거죠. 더 나은 의란 결국 원수까지도 사랑하는 예수님의 모습입니다. 그런 모습이 가장 명확하게 세상에 드러난 곳이 어디입니까? 골고다 언덕에서 그 십자가에서 예수님이 그 모습을 보여주지 않으셨습니까? 그래서 제자, 제자들의 가시성은 늘 십자가야 하는 것입니다. 근데 이게 쉽지 않습니다. 나를 미워하고 나를 핍박하는 사람에게 어떻게 축복할 수 있겠습니까? 나를 미워하고 모독하고 저주하고 뒤에서 뒷담화를 즐겨하는 사람에게 어떻게 그 사람을 사랑하겠습니까? 물론 우리는 이 척은 참 잘합니다. 척 전문용어에 C-H-U-C-K 외우세요. C-H-U-C-K 척 사랑하는 척 용서하는 척아 나는 교인인 척 거룩한 척 예배에서 은혜 받은 척 너무너무 잘하죠 그러니 예수님은 어린아이와 같지 않으면 천국에 올수 없다라고 하는 이유는 어린아이들은 척하는 게 없습니다 솔직함이 그대로 드러나죠 우리 아이들한테 가서 물어보세요 Do you know C-H-U-C-K? 그건 다 하나같이 모른다고 얘기합니다 여러분은 척을 너무 잘해요 저도 그렇고 그래서 우리는 어떤 박사를 좋아해요? 척척 박사를 좋아해요 그런 척은 할수 있는데 거룩한 척 탁월한 척 
그리스도인은 척할수 있는데 정말 내 원수가 줄이거든 먹을 것을 주는 일과 그가 목말라 하거든 마실 것을 주는 일에 대해서는 우리가 하지 않는다는 거 불가능한 일이에요 바로 여기에 그리스도인들과 세상 사람들의 차이가 드러나야 하는데 정작 드러나야 할 바로 그 초점에서 그리스도인들이 세상 사람과 전혀 다른 모습을 보여주지 않는다면 우리는 제자가 아니라는 거죠 하나님의 온전하심, 예수의 완전하심은 원수들 앞에서 보여주신 십자가의 사랑입니다 제자들의 그 탁월성인 자발적 포기를 가장 잘 보여주는 장소도 십자가입니다 그래서 예수님은 오늘도 우리에게 제자로서의 그 가시성을 위해 날마다 자기의 십자가를 지고 예수님을 따라오라 라고 명하십니다 예수의 사랑을 세상에 가장 잘 보여줄 수 있는 방법은 십자가 뿐입니다 그러니 오늘도 십자가를 지고 우리는 예수님을 따라갈 수밖에 없죠 말씀을 마치겠습니다 오늘 말씀 너무 힘들었어요 저도 말씀을 준비하면서 제가 잘할수 없는 부분 그렇죠? 제 마음에 제가 찔림을 받는 부분 또, 아, 이게 또 이렇게 하면 분명히 교인들 중에 한 명은 너나 잘해라 또 이럴 분들이 있을 텐데 하... 이게 마음으로 어떻게 다 설명을 못하겠어요 그래서 보나퍼 목사님은요 고난과 순종 가운데서 십자가로 나아가는 예수 그리스도 자신의 그 사랑이 제자들의 탁월성이라고 설명하면서 이렇게 멋진 글을 남겼는데 사실은 이 글을 제가 설명하고 싶었는데 제 마음속에 설명이 안 되고 또 괜히 이 말을 했다가 항상 말을 하면 책임을 져야 되니까 이제 안 되잖아요 저도 못하니까 여러분 이해해달라는 거예요 근데 저는 못하는데 순교하신 보나프 목사님이 이렇게 얘기했으니까 나중에 뭐라 그럴 거면 보나프 목사님한테 청과서 얘기하고 저한테 뭐라 그러지 마세요 보나프 목사님이 이렇게 얘기하십니다 그리스도인의 특별함은요 그러하여금 세상을 넘어가게 하고 바로 그래서 세상을 이기하는 십자가이다 그럼 이 부분이 이 표현이 굉장한 표현이라고 생각하는데요 십자가에 목박힌 자의 사랑 안에 있는 고난 이거 한번 여러분 생각해보세요 십자, 십자가에 못 박힌 자의 사랑 안에 있는 고난 그냥 예수의 사랑 안에 있는 고난 그러면 좋은데 십자가에 못 박힌 자의 사랑 안에 있는 고난 결국 그 자리가 내 자리인데 내가 십자가에 못 박혀서 그 사랑을 표현하려면 반드시 따라오는 게 뭘까요? 고난이라는 거예요 고난 고난 십자가에 못 박힌 자의 사랑 안에 있는 고난 이것이야말로 그리스도인의 탁월성이다 내가 원수를 사랑하기 위해서 어쩔 수 없이 경험해야 하는 고난 내가 부부, 부부 생활을 잘 하기 위해서 어쩔 수 없이 경험해야 되는 고난 그냥 부부간의 사랑이 표현되고 잘 이기천다는 게 아니에요 자, 자녀 부모가도 마찬가지죠 그, 그 사랑을 전하고 그 사랑을 경험하기 위해서는 어쩔 수 없이 겪어야 되는 그 고난 십자가에 달리는 그 고난 원수까지 갈 필요도 없이 정말 그 사람을 사랑하기 위해 경험해야 되는 고난이 있다는 제자들은 그 고난을 기꺼이 감당하는 사람들 이런 사랑하니까 아니 사랑하라고 하셨으니까 기꺼이 사랑해야 되는데 십자가에 못 박힌 자의 사랑 안에 있는 고난이 제자들이 보여줄 수 있는 유일한 탁월성이라고 하는 것은 우리에게 굉장한 도전을 주고 있습니다 예수의 사랑을 세상에 보여줄 수 있는 가장 확실한 방법은 십자가임이 분명합니다 근데 이게 너무 어렵죠 자기 십자가를 지고 예수를 따라가는 사람들이 제자인데 
십자가에 못 박힌 예수님처럼 우리도 사랑 안에 있는 고난을 기꺼이 감당할 때 세상을 이기는 것은 분명한데 아 이게 너무너무 힘들다는 거예요 오히려 세상을 이기는 방법으로 더 힘센 사람이 되어라 더 많은 돈을 벌어라 아니면 세상에서 성공을 하면 세상 사람들이 아 하나님의 복을 받은 사람들은 저런 사람이구나 라고 했다면 더 쉬울 텐데 이상하게 성경은 하나님의 말씀은 계속해서 반복적으로 우리에게 하는 말이 십자가예요 십자가 하나님의 방법은 십자가예요 그러니 여러분 세상을 이기는 우리의 방법도 십자가여야 되지 않을까요? 저는 세상을 이기는 방법으로 주지사가 되고 뭐 대통령이 되고 훌륭한 사업가가 되라고 말할 수 없습니다 성경이 그렇게 써있지 않아요 그런 방법이었다면 예수님이 그렇게 오셨겠죠 그런데 예수님은 가장 가난한 모습으로 오셔서 가장 비참한 십자가의 죽음으로써 가장 완벽한 하나님의 방법인 선이 악을 이기는 모습을 보여주셨습니다 우리도 십자가에 못 박힌 예수님처럼 사랑 안에 있는 고난을 십자가에서 감당할 때 세상을 이기게 됩니다 그날 골고다에서 세상의 십자가를 통해 예수님을 죽임으로 이긴 것 같이 보였지만 그날 십자가에서 끝까지 사랑 안에 있는 고난을 감당하신 예수님은 세상을 이기셨습니다 우리는 그 예수님을 믿는 사람들입니다 너무나 신기한 것은요 그날 이후로는요 바로 그 금요일 이후로 십자가는 더 이상 원수를 죽이는 상징이 아니라 사랑의 상징이 되었습니다 선으로 악을 이기는 최초의 도구가 된 것이죠 제자들은 바로 이 십자가를 얻기 위해 모든 것을 버린 사람들입니다 여러분 가운데 지금 십자가의 고난을 받고 계신 분이 계십니까? 여러분은 못살게 구는 원수들 때문에 힘드십니까? 원래 제자들이란 원수를 통해 예수 그리스의 십자가의 길을 더욱 깊이 깨닫게 되어 있어요 그러니까 여러분 고난과 고통이 올 때마다 십자가를 더 저희가 찾는 이유가 바로 거기에 있습니다 원수를 사랑하기에 우리가 감당해야 할 여러 가지 고난과 고통, 머리 아픔은 우리로 하여금 예수 그리스의 십자가를 더 깊이 묵상하게 하고 그럴 때 우리가 더 예수님을 사랑하게 되는 아주 놀라운 비밀이 담겨져 있어요 예수님의 원수였던 우리를 용서하시고 그분의 형제 자매로 우리를 사랑해 주신 그 은혜 때문에 우리도 그렇게 원수를 사랑할 수 있는 모습을 십자가에서 보여주셔야 한다라는 거죠 멋지게 원수를 사랑할 수가 없어요 편하게 원수를 사랑할 수가 없어요 보기 좋게 아주 그럴싸하게 아, 예수 믿는 사람은 이렇다라고 하면서 보여줄 수가 없어요 하나같이 이건 다 거짓말이에요 왜냐하면 늘 원수의 사랑은 십자가이기 때문이죠 고난과 순종 가운데 십자가로 나아가는 그리스도의 사랑이 십자가에서 가장 빛이 나듯이 우리들의 원수 사랑도 우리의 십자가에서 빛나게 될 것입니다 그리고 그 빛은 늘 예수님을 보여줄 것입니다 이것이 우리가 세상을 이기는 방법입니다 기도하겠습니다